0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Munkacímnek azt is adhatnám a most következő beszélgetéshez, hogy katona dolog. Zagyko László a beszélgető társam, és a rendszerváltás előtti egyik nagyon emlékezetes epizódját a akkori kapisztrán rendtartomány történetének fogja László atya főlevelníteni, és nem csak a Fejben megmaradt emlékezetre szorítkozik a beszélgetésünk, mert László atya jegyzeteket szokott készíteni magának, az utókornak, vagy a tartományfőnöknek, és egy kis kézzel írt dossziét vett elő, amely egy A3-as összehajtott papírba volt becsomagolva, amelyet most kinyitottunk, és amelyen egy nagyon idepasszoló felirat van, amely lehet, hogy egy templomi plakát lehetett a 80-as években a falu újságján a Pasaréti rendháznak. Nem tudom, de talán érdemes ezzel a véletlen vagy gondviselésszerű idézettel ide hozakodni. Kedves László atya, mi ez? Ezen a...
1: Dosszében, és én is nagyon elcsodálkoztam, nem tudom, hogy honnét való valóban. És ebben a doszhérben őriztem azokat a feljegyzéseket, amit egyébként annak idején a tartományfőnök helyettesnek a kolosátának készítettem, mert ugyanis ebben a sötét történetben, sötét történetből, az ernő atya azért maradt ki, mert akkor nem tartózkodott Magyarországon.
0: Enne, az akkori provinciális, ugye? Pontosan, így
1: van. Szóval ebből a sötét történetben tényleg ez lehet a, a motto. Mert hogy hozzáteszem mindjárt, hogy ezek a nehéz helyzetek engem vallásossá tesznek. Mert hogy ezt tudom, hogy, hogy, hogy ebből, ebből nem tudom kijönni, nem tudom megoldani csak és csak és csak a jó Isten segítségével. Úgyhogy a szüntelen imádsághoz nekem a szüntelen bajba levés is szükséges. Hát ez ilyen bajba levés állapot volt. Most felolvasom tényleg a, a dossziében, sőt azt mondja. Magunkban, magunktól sötéten látunk, mert nincs bennünk a legfőségesebb szeretetének ragyogása. De, de, kettős pont, a sötétben is látunk, ha bebocsátjuk a legfőségesebb szeretetének ragyogását.
0: Hát akkor bocsássuk be. Zagyko László, 1987, növendékmagiszter vagy akkor?
1: Így van, növendékmagiszter vagyok, és csípős február van ekkor, amikor is a Kolos atya, akit említettem, hogy tartományfőnök helyettesként képviselte a Pintér Pintér Ernő tartományfőnök atyát, ő február 24-én közölte, hogy, és itt most egy nevet kellene mondanom, egy testvérnek a nevét, de engedjed meg nekem, hogy helyettesítsem egy más névvel, Kovács Pista lesz. hogy elfelejtem a nevét, légy szíves, figyelmeztes Kovács Pista. Hogy Kovács Pista felvételi lapját az Állam Egyhágyügyi Hivatal nem továbbítja, és azt követeli, hogy a rendből bocsássuk el. Ugyanis a Kovács Pista nyáron leszerelt és jelentkezett, a matematika, a fizika szakra az egyetemre, és ezt nem továbbították, ezt a felvételi lapját nem továbbították az egyetemre.
0: Igen, ekkor még kötelező volt a katonaság, sorkatonaság a kispapoknak, mielőtt az egyetemre mentek volna, és nem is az egyetemistáknak általában Időkedvezményel, időkedvezménnyel, hanem a teljes szolgálat, ugye? Tehát 18 Pontos, hónap lehetett a katonai pont, szolgálat. Ilyen, pontosan, a
1: pontosan, és most itt a ceglédi laktanyában leszünk. Azzal az indokkal követelte az Államegyházügyi Hivatal a Kovács Pista elbocsátását, és hukolta meg a felvételének, a felvétellapjának a visszatartását, hogy a katonai szolgálat alatt rágalmazta a Szovjetuniót, a szocialista országokat lázított a magyar népköztársaság rendje ellen, gyalázta a magyar néphadsereget, és hogy ilyen szellemű ember nem taníthatja az ifjúságot, és pap sem lehet. Meghánytuk, vetettük, a dolgot akkor a Sretiász főnök, a Teodóz atya volt vele is, Kolos is, hogy én azonnyomban kérjek kihallgatást az egyház ügyi hivatalnál. Egyrészt, hogy részletesebben tájékoztas, tájékoztasanak engem a Kovács Pista ellenévádról, Másrészt pedig azon nyomban jelezni kell azt, hogy mi az ő kívánságukat nem fogjuk teljesíteni, nem fogjuk elküldeni Kovács Pistát a, a rendből. Én ettől jelentkeztem, másnap már időpontot kaptam, és előtte eszembe jutott, hogy hol tudnálak, nekem segíteni ez a beszélgetéshez előzetesen. És akkor eszembe jutott az én drága ateista osztálytársam a Varga Laci. Nyilvnazista osztártársam a Rákóciból, akivel mi baráti módon rengeteget vitatkoztunk a Isten létéről és nem létéről és ilyesmi kérdésekről, és aki akkor épp a párt történeti intézetnek volt történészként a munkatársa. És megkerestem, hogy a lacikám tudsz-e valami jó tanácsot adni, segíteni. És elmondtam, hogy mivel vádolják a Kovács Pistát. Azt, mondják, azt mondja, hogy te néz. hát ez, ez, egy, ez egy olyan politikai bűncselekmény, amely életfolytos büntetés, de nem csak az, aki ezt elkövette, hanem az is, aki elmulasztotta a följelentési kötelezettségét. És ő szerinte itt van nekünk keresnivalónk. Azt kell kitudni, hogy továbbították-e felé ezeket a, 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 a vádakat. Nagyon precízen és pontosan el kell ismételtetni velük, hogy ismételjék el a, a vádat, és amikor meggyőződünk arról, hogy igen, ők ezzel vádolják a Kovács és hogy nem jelentették föl az ügyességen, akkor jöhetünk elő azzal, hogy mi azonnyomban viszont megteszük ellenük a följelentést.
0: Mint köteleesség ulasztás miatt? Mint
1: kötelességgel miatt, és aminek van súlya, mert hogy mondom, ez életfogytos büntetéssel jár, ezért annyira nem játék.
0: Két-három évvel vagyunk a a kommunizmus összeomlása előtt, többenetes a történet, tehát... A megvádolnak egy fiatal embert, és az egyházzal akarják elvitetni a balhét. Erről van szó, ugye? Hogy ti szabaduljatok meg egy nem kívánatos, szerintük nem kívánatos embertől, ahelyett, hogyha valamit elkövetett tényleg, akkor ők eljárást indítsanak ellene, amely a bírósági útját végigjárva egy ítélettel végződik, és akkor, akkor nem az egyház lesz a végrehajtó, hanem hanem az igazságszolgáltatás.
1: Így van. Ez egy súlyos történet. Így kopogtattam én be a Lendvai utcában a szerzetes ügyeknek a fő előadójához.
0: Igen, az egyház egy hivatalban. Az egyház
1: a, a Lendvai utcában. Most itt egy parányi kitérős, hogy a Lendvai utca a számomra egy szent utca. Miért? Azért, mert hogy a Lendvai utcából nyílik egy, egy hosszú bejáró, és a hosszú bejárótól, ha balra fordulunk, akkor az egyházügyi hivatal épületébe jutunk. Ha jobbra fordulunk, akkor viszont az orosz ortodox egyház paróhiájára jutunk, és ahol én sokszor megfordultam orosz szakos lévén, és egy szabdolgozatot akartam kellett írnom, még pedig a, a Protopopa életéről, aki az, a 17. századi rasz, véres orosz egyházi raszkol szakítás mozgalomnak volt a papja. És így kerültem én a, a, az ortodox parógiára, az orosz ortodox parógiára, ahol egy végtelenül kedves és, és minden jelenségében szent lélektől át itatott papfogadott a Mihály atya. Aki persze szakmailag kiváló segítséget adott a szakdolgozathoz, ez volt a leglényegtelenebben része, mert utána csak a jó Jóistenről, az Édes Jézus és a Szűz beszélgettünk, és ő olyan ihletett módon, hogy, hogy nekem a hátam borzongott a gyönyörűségtől. És ezért aztán már, már, már rég elkészült a szakdolgozat, és többször is fölkerestem, majdnem ilyen lelkivzetű lelki atyánként. Később tudtam meg, hogy hány és hány ember a megtérését köszönhette, az orosz ortodox papnak, a miájatyának. Például ez egyik rendtársunk, aki szintén orosz szakos, orosz történelmszakos, a cirillatya aki, aki, aki nem lett volna Ferences, a szintén, ami orosz szakmai kérdésben nem talál, nem kereste volna meg az orosz ortodox parógiát és a a, a, a etyát, és a vele való beszélgetés után úgy találta jónak, hogy mégiscsak kereszténynek érdemes lenni, és ezen az úton addig meg nem állt, még nem jelentkezett a Szent Ferenc rendjébe.
0: Tehát egy starec volt ez a Mihály Van,
1: van a tovább a. is, van, van tovább is, meg szépen. Itt az Szegeden vagyunk, az orosz, illetve most már magyar ortodox lelkész, a kiváló, és jaj csak ő meg ne hallja, szentéletű pap, az imlényi Tibor, aki világi életében nem volt keresztény. Ő is szakmaiak, talán orosz oroszakosként kereste meg a Mihályt, és ő is borújárt ő is listes lett a listes malomba, és keresztény lett, és aztán azért lett ortodox, kérdeztem tőle, hogy te mondd miért vagy, te ortodox. És azt mondja, hogy azért, mert én először is az ortodox, orosz ortodox egyházat ismertem meg, és elmondta az ismeretségét az Imdényi Téborral. És aztán volt egy csoportársam egyetemen, orosz szakon, aki akit úgy hívnak, hogy Szilágyi Ákos. És ő, ő, vele, ő aki tudomány kötetes költő, eszéista, több kötettel nem ragozom, sok mindenben csodálom, valamiben nem osztom a véleményét, de egy valamiben nagyon egyetértettünk az ötös buszon utazok. Kit látnak szemeim, mint az Ákost, Szilágyi Ákost üdvözüljük egymást, nagyon megörülünk egymásnak, és már a harmadik mondat arról szól, hogy, hogy képzeld, én még mindig oroszul imádkozom a mi atyánkot. És mondja, én is. De! Hát és akkor elment, elmondta, hogy mióta imádkozza oroszul a mi atyánkot. amióta hogy-hogy nem a, a, az orosz ortodox paróhussal Mihály találkozott, és őnála is, ő is úgy járt, hogy liszt lett a malomba, és azóta a gyönyörű tanulmányokat is írt amúgy az orosz ikonokról is, és-, és így lett ő is orosz, úgy tudom, orosz ortodox keresztényé.
0: Kovács Pisti történetével foglalkozzunk, térjük vissza, de igen, nagyon jó volt ez igen, a kis hát kitérő.
1: Jó, szívesebben emlékezek a jobboldali épületre, mint a baloldali épületre, ahol is megtörtént a, a, a találkozás, és akkor ott a, a tipikus IH-s beszélgetés, minden paperről számolva, aki be van rendelve, vagy be kellett mennie. Ez a a nyájas, farizeusi kedveskedés, ahogyan a Jézussal, ha be akarták húzni a csőbe, azzal kezdik, hogy mert tudjuk, hogy te igaz vagy, és és, és te az igazságot ferdítés nélkül, és akkor egy nagy sziráldra következik, és ezután jön a bum. Hát valami ilyesmi ott is, is, hogy érzi magát, magiszter úrot, urasztak, ez nagyon idegen volt, de így, így szólítottak. És akkor kezdtem én azonyban rátérni a tárgyra, hogy, hogy ez, ez, ezt a szöveget hagyjuk, hogy rosszul. És elmondtam miért, mert hogy, és nem ismétlem el, hogy mi a vád a Kovács pistíve szemben, és mi a követelmény velünk szemben az AEH részéről. És ott elmondtam, hogy ez azért... Érthetetlen számomra, mert hogy most februárt írunk, a Kovács Pisti nyáron szerelt le, és egészen addig pár hónap eltelt, és senki az ég a világon ilyen vádat nem említett ellene. És abúgy különösebb vádak nem szerepeltek, hát ilyen lényegtelen kérdések azért persze voltak, hogy, hogy elsúnyogta a reggeli e, tornát, vagy bele valamilyen e, előadásban. Aztán volt valami, e, valami, valami félreértett kérdés is, hogy bújtogatta volna a többi ferences katona e, papot meg a ceglédi esperes valamit terjesztett volna, egyik se volt igaz, Ez biztosan tudom, hogy egyik sem volt igaz. Azt tudom, hogy voltak feszültségek a Gróf őrnagy, Gróf Béla politikai őrnagyjal, mert hogy imit amort lebuktak a közös imádság miatt és a közös biblia olvasás miatt, megtörtént az, hogy a leszerelés előtt Behívta a kispapukat a gróf őrnagy, református evangélikus zsidó, és a többit. És mindegyiknek elmondta katolikusokat, és elmondta, elmondta, hogy mennyire meg volt velük elégedve, hogy milyen kiváló katonák voltak, és hogy mennyivel, mennyire szót tudtak érteni, és mekkora remény van általuk az egyház és az állam jó viszonyának a fenntartására, folytatására, és akkor elköszönt tőlük, és már vonultak ki a teremből, míg a vonuló közül oda kiáltott, hogy a, a katolikusok még nem menjenek. És akkor katolikus kis visszajöttek, ferencesek tőlük tudom, és akkor elmondta, hogy amit én elmondtam, az önökre nem vonatkozik, mert önökkel állandó volt a viszályom, önökkel. Állandó, állandó volt a szót nem értésünk, úgyhogy nehogy azt higgyék, hogy magukat is megdísértem, és a köszönet nélkül kirúgta őket. Ami katolikus kispapjaink, a ferencesek pedig büszkék voltak. voltak, ragyogott az arcuk. Már-már a, a folyosón a viháncolás, az éneklés és a többi, a hálannás, a jó Istennek, és akkor elmondták bizony az én szívemben, és ugyanez volt, hogy, ja Isten, már megijedtem, hogy, hogy, hogy talpnyalókat neveltünk, de hát ezek szerint mégsem. Mert tényleg állandó volt ez, hogy most lebuktak a, a szeméttelepen, ahol összejöttek imádkozni, vagy a farakásnál, meg nem tudom, minél min- ezek, ezek, ezek tudtak történni. Na, szóval folytatva ezt a tárgyalást még egyszer megismételte, hála Istennek megismételte a tárgyaló partnerem a vádakat. És rákérdezett, hogy maga mondja, mit tanít a Szovjetunióról, és mit tanít a szocializmusról. És mondtam neki, hogy azt tanítom a szocializmusról, hogy a legfejlettebb társadalmi formáció. És akkor ő kezdte mondani, hogy nehogy már ilyen csupa szép legyen a világ, hogy azért vannak még bajok, vannak negatívumok, és vannak nehézségek. És akkor én folytattam a mondatot, hogy ez a legfejlettebb evangéliumi, evangéliumi társulás, amely csak az evangéliumi szellemében Csak Isten segítségével, az ő szent lelkével, és a belévetett mély hittel megvalósítható. Amennyiben ez nincs meg, ez összomlik, és a legtragikusabb helyzetek alakulnak. Itt nem hibák vannak, hanem ebből Isten nélkül egy isteni reményt előlegző formáció, ez csak bukott formáció lehet. De ez már nem annyira tetszett a folytatáshoz, itt aztán áttértünk továbbra a Kovács Pista helyzetéhez. Javasolta az előadó, hogy, hogy keressem meg szedléden a parancslokot, mert hogy a vádak a honvédségtől érkeztek, és a követelmény is hogy az államegyházi hivatal intéz el, hogy a Kovács Pistát a rendből elküldjék, ezért a forráshoz menjek el tárgyalni a szeglédi laktanyába.
0: Ahogy hallgatlak, tehát veled akarják elvitetni a balhét. Egy nagyon izgalmas helyzet volt ez, izgalmas, hát gondolom, hogy amikor a szocializmusról elmondtad ezt a kezdetben nagyon kinstálynak tűnő mondatodat aztán folytattad, akkor ez az egyházügyi hivatali ember hogy slangbe fejezzem ki magam, köpni, nyelni nem tudott. És a válasz ez volt, hogy te menj el fél év után a ceglidi laktanyába, ami így utólag egy abszurd történetnek hangzik. Minden esetre itt folytatjuk legközelebb, műsoridőnk most lejárt, de nyitva maradt a kérdés, hála Istennek, tehát folytatjuk jövő héten. Zagyko László atyával beszélgettünk, egy Kovács Pisti nevű, képzelt nevű, de konkrét személy Ferences növendékről, akit 87-ben a katonai szolgálatának elvégzése után fél évvel gyakorlatilag hazaárulással vádoltak meg, és kérték a rendet, hogy bocsássa a rendtartomány. A következő beszélgetésünkben tovább haladunk a történettel. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is bucsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.